0: Z tej strony Rafał Schreiner, założyci agencji marketingowej SEO, SEM i dzisiaj moim gościem jest Tomek Krupa, Head of Marketing Communication w browar Przetwórniach Miedu i dzisiaj właśnie porozmawiamy o marketingu w branży alkoholowej. Witaj Tomek. Cześć. Na wstępie. Jakie jest Twoje podejście w ogóle do marketingu? Jesteś taki bardziej brandowy czy performance? Jak to u Ciebie wygląda?
1: Zdecydowanie bardziej brandowy tak naprawdę w tej branży jakby bardzo ciężko jest o przekładanie jak gdyby na konkretne działania, zachęcanie do konkretnych działań, bo alkoholu nie można tak sprzedawać w prosty sposób. Wprawdzie jest parę firm, które trochę obchodzi, ryzykując i prowadzi jakąś tam sprzedaż internetową, są jakieś sklepy internetowe. Ale jakby tutaj ciężko jest jakby zachęcać do konkretnych działań, a nie wiem, ściąganie, namawianie na newsletter czy coś takiego, to jest zupełnie jakby rzecz w tej branży mam wrażenie niepotrzebna, więc jakby najważniejsze jest stworzenie takiego wizerunku, zainteresowanie produktem, zainteresowanie samą ideą, craftem, rzemiosłem. I jakby w ten sposób budowanie, budowanie pozytywnego wizerunku i potem, potem no to jest właśnie bardzo trudne często, bo, 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 bo klienci potem pytają, no dobrze, fajne to jest, chcę to kupić, gdzie? I wtedy się zaczynają trochę schody, bo jakby nie zawsze jesteśmy w stanie nawet dostarczyć konkretnej listy, gdzie w tym momencie na 100% możesz dostać nasz produkt, dlatego że nasz produkt jest w tak niewielkim nakładzie często. I nie mamy nad tym pełnej kontroli jakby. Oczywiście wiemy, gdzie sprzedajemy, ale sprzedajemy też yy, piwo do hurtowni. Okay. Hurtownia rozprowadza pośród swoich klientów i to są nawet y, ilości czasem po 5-10 sztuk i coś może dzisiaj tam być, a jutro już tego nie być. Okay. Więc jakby najważniejsze jest, żeby zainteresować samą marką, żeby y, jakby zafascynować i zachęcić klienta do tego, żeby y, poszukiwał dalej. I mm-hmm dosyć spore wyzwanie, bo właśnie wymaga od tego, jak żyjemy w takich czasach, że, że ludzie bardzo chcą mieć coś tu i teraz natychmiast prosto, jednym kliknięciem, a to jest, y, nasze zadanie tutaj jest dużo trudniejsze. Natomiast no, czasami na szczęście mamy współpracę też z, z jednym ze sklepów internetowych, to można konkretnie odesłać i wysłać linka proszę, Aha. ale nie
0: zawsze to tak działa, nie? Okay. A jak to się w ogóle stało, że pojawiłeś się w branży, Powiem, że już 10 lat jesteś? Tak, to
1: historia jest długa. Zaczynałem w mediach, potem pracowałem właśnie w marketingu, w piarze. Natomiast jakby czułem, że potrzebuję mieć coś swojego, być sam sobie szefem i mój wspólnik przyszedł mi z pomocą w tej kwestii. On ważył piwo w domu, zafascynował się tym światem, a ten świat craftu wtedy raczkował, jego początki to 2011 rok, wtedy, wtedy pierwsze takie piwa typowo rzemieślnicze wychodziły na rynek i on już wtedy w tej branży siedział i jakby mnie w to wciągnął i, i tak to, to, to poszło, ja jakby zaczynając nie znałem się na tym piwie zupełnie, oprócz tego, że ja tylko piłem, mhm. a w, w jakby z biegiem lat no jakby siedzę w tej branży, siedzę w tym świecie i myślę, że całkiem nieźle się na tym znam już.
0: No już mówisz, 2011 rok, początek, teraz mamy 23, to sobie więcej, 10, 12 już. Zraz znaczy nie, w 2011
1: mówię, że był początek jakby tej piwnej rewolucji, mhm. pierwsze Aha. piwo, które można, wtedy się nie, nie nazywało jeszcze kraftowym, a teraz, teraz już jest taki... E, takie pojęcie piwa kraftowego i już nawet zapisywane przez K, e, jakby spolszczone. E, natomiast jakby początki to, mm, to mówiło się o piwie rzemieślniczym, e, piwie z małych browarów i tak. Więc do wyszło, e, wyszło a, wyszedł Atak Mielu z, z browaru Pinta i to był ten początek. Natomiast my zaczęliśmy. Otworzyliśmy pub w Gdańsku w 2013, w sierpniu, a pierwsze rozmowy prowadziliśmy w 2012, pod koniec roku.
0: jak ktoś by chciał skosztować i Ciebie poznać, to w Gdańsku, gdzie mogą się znaleźć?
1: W Gdańsku w Pułapce, to jest pub, który jest w samym centrum miasta przy hali targowej. Niedaleko i tak, i tam od 10 lat ze wspólnikiem prowadzimy pub i teraz już, na początku byliśmy właściwie codziennie, za barem teraz już troszeczkę mniej, natomiast w piątek, w sobotę, w poniedziałek zawsze nas można spotkać też osobiście, no i w inne dni też się zdarza oczywiście, natomiast
0: nie jesteśmy tam zawsze, ale jesteśmy twarzami tego projektu. Wy teraz stawiacie na ekspansję, czy wolicie w konkretnych rejonach Polski działać? Jak to u was teraz wygląda? E, rozumiem, że wracam teraz do browaru, tak?
1: Bo, e, tak, tak, tak. tak mhm. Więc pracuję na browaru przy Twórniach mielu I jest to browar, który w ostatnim czasie jakby robi ogromne kroki, rozwija się bardzo szybko, powiększa moce produkcyjne, no i właśnie właściciel po po, po takiej krótkiej stagnacji doszedł do wniosku, że nie można tego traktować tylko jako hobby, że trzeba iść krok dalej i gdzieś tam to zacząć rozwijać, profesjonalizować i i, i dogadaliśmy się w tej kwestii i jakby zacząłem go wspierać w tym projekcie rozwoju. Jeśli chodzi o o rynki to jakby staramy się działać w całej Polsce, natomiast wiadomo, że na piwa kraftowe, piwa rzemieślnicze największym rynkiem są duże polskie miasta, takie jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Katowice. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Więc to jakby zdecydowanie, no, Warszawa, Warszawa... Łódź moje miasto. Przepraszam, przepraszam, w Łodzi też jesteśmy, w Łodzi też jesteśmy, jak najbardziej. Właśnie tuż przed, tuż przed nagraniem nawet przyszło jakieś zamówienie z Łodzi, więc tak, jak najbardziej rzeczywiście uciec przecież ogromną aglomeracją. Więc tak, duże, duże polskie miasta to jest podstawa, natomiast... Dystrybucja generalnie jest możliwa na terenie całego kraju. Mhm. A jeśli ja się sam. Sportujemy. natomiast mhm. w naszej branży jest kilka browarów, które z powodzeniem też już wchodzą na rynki europejskie, mhm. Holandia, Hiszpania, Wielka Brytania, e, Francja to, to, i Włochy to jakby te największe europejskie rynki. No uh-huh. i w perspektywie też
0: oczywiście widzimy, widzimy siebie i tam tak. Uh-huh. Tylko wszystko krok po kroku. Tak. Nie za szybko, żeby cały łańcuch dostaw był dobrze zoptymalizowany, żeby nic, powiedzmy, nie, nie, nie było tych wąskich gardeł ani żadnych przestojów.
1: Tak, znaczy, jeśli chodzi o piwo, to istotny, istotny jest cały proces produkcyjny. Jeśli chce się piwo eksportować, to trzeba mieć, jakby zapewnić stabilność jakości na dłuższy termin. Uh-huh. A, a właśnie, jakby craft rzemiosłu polegał, czy znaczy ten początek tego, wybuch, wybuch tego rynku, jakby charakteryzował się też tym, że bardzo dużo rzeczy, znaczy, że bardzo szybko okazało się, że jest na, że, że oczekiwania są duże i ten rynek wybuchł i na początku te kilka browarów nie było w stanie z, jakby wypełnić spełnić potrzeb i brakowało towaru i były wręcz jakby bitwy o to i zwiększenie potem produkcji wiązało się z też z wieloma błędami wielu browarów, z wieloma przestrzelonymi inwestycjami, no no bo brakło po prostu doświadczenia, to było bardzo trudne. Wszyscy się uczyli na żywym organizmie, a jednym właśnie z takich istotnych rzeczy w tej branży jest, kiedy już przestało być tak, kiedy, kiedy konkurencja się zwiększyła, kiedy liczba miejsc powstała większa, kiedy przed temat eksportu, że trzeba jakby zapanować nad trwałością produktu i konserwacją jego, bo na początku było tak, że po prostu piwa opuszczały towar i natychmiast się sprzedawały właściwie, więc kiedy sprzedajesz coś świeże, to nawet nie ma szansy, żeby to, to się coś z tym zaczęło dziać, nie? Natomiast potem się okazywało, że zaczęły się robić problemy z trwałością, z przegazowaniem, z no, wieloma innymi rzeczami Zaczęło z, z, zaczęto stosować coraz więcej dodatkowych surowców, owoce i tak dalej, tak dalej. One sprawiają pewne problemy, problemy technologiczne. No i kiedy są duże zakłady produkujące żywność, zakłady spożywcze one mają w tym wprawę i osiągają perfekcję. Natomiast ci mniejsi zaczynając, no nie, nie, mają, nie mają wszystkiego przepró- przepróbowanego, no i tak to jakby zajęło trochę czasu. Więc po to, żeby piwo eksportować, wracając do głównego wątku, to trzeba jakby mieć opanowany ten proces i bardzo no, dłuższe terminy przydatności. Mhm. I tak. O. A jest ja sam proces produkcji? Ile trwa sam proces produkcji, więc takie rzemieślnicze piwo w zależności od tego, jakie to będzie piwo, to jest mniej więcej 3-4 tygodnie od momentu uważenia do momentu, kiedy to piwo jest gotowe do rozlania w kegi, bądź w puszki, bądź w butelki. Czyli można powiedzieć, że około czterech tygodni. I jeśli chodzi o te duże zakłady produkcyjne koncernowe, no to oni to robią dużo szybciej, natomiast oni w cudzysłowie oszukują, stosując różne metody, które przyspieszają proces, natomiast rzemieślnicy tego nie robią. Więc to jest kwestia tego, żeby najpierw to piwo uważać, ugotować, potem przeprowadzić fermentację, potem ono musi swoje odczekać i dodaje się też różne składniki. Przede wszystkim chmieli się potem na zimno, czyli to piwo, które jest już jakby gotowe, poddaje się jeszcze procesowi ponownego nachmielenia po to, żeby miało świeższy aromat, ładniejszy, żeby było ciekawsze,
0: lepsze, więc to wszystko zajmuje zajmuje czas. No tak, jeśli chodzi o taką, ogólnie mówiąc, bardzo ogólnie branżę spożywczą, to nie tylko u was, ale praktycznie wszędzie jest tak, że niektórzy producenci przyspieszają sobie w sztuczny sposób, tak prosty. Ja zawsze zwracam uwagę na to, kapusta kiszona i kwaszona, bo jedna jest naturalnie, a druga jest zalewana od razu, powiedzmy, tym wywarem. To taki off nasz mały. A jeśli chodzi o ograniczenia w reklamie, to one uważasz, że są bardzo uciążliwe, jeśli mówimy tutaj ogólnie o Generalnie jest bardzo, jest, jest to bardzo
1: trudna branża, bo podejście, oficjalne podejście jakby właśnie rządzących jest i znaczy, to już bez znaczenia, na, jeśli chodzi o barwę polityczne, od, od, od zawsze jest, jest, jest ten problem. Jest takie bardzo kategoryczne i jest to taka instytucja. Polska agencja przeciwdziałania problemom alkoholowym i to lobby jest bardzo mocne i jak gdyby nie ma takiego rozgraniczenia, że jest traktowane, nie wiem, piwo rzemieślnicze jest traktowane tak samo jak każdy inny alkohol i jakby nie ma ma tego rozgraniczenia pomiędzy tymi tańszymi produktami, a pomiędzy nami jest jakby takie patrzenie z góry i uważanie, że to jest tylko złe, że to jest, nie wiem, rozpijanie społeczeństwa, że to jest negatywne i tak dalej, i tak dalej, więc jakby największym problemem jest właśnie dla naszej branży akurat, dla dla branży kraftowej jest brak możliwości takiego prostego i, i bezwarunkowej sprzedaży przez internet. Jesteśmy jedynym krajem Unii Europejskiej w tym momencie, jako Polska, zaskakujące, w którym jest to, ta możliwość jest bardzo mocno ograniczona. Były już pierwsze wyroki właśnie Sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, które jakby tej oficjalnej linii przeczą, w związku z tym istnieją sklepy internetowe, natomiast jest ta granica cienka i w trakcie pandemii Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych, bo takowe istnieje, próbowało w tej kwestii zawalczyć i odpowiedź, którą otrzymali z Ministerstwa Zdrowia była taka wyjątkowo brutalna i ten język był taki właśnie mocno polityczny, mówiący o tym, że nie właśnie, że teraz tym bardziej w trakcie pandemii trzeba Polaków chronić przed zgubnym wpływem alkoholu, nie ułatwiać im tego zakupu, że sprzedaż przez internet anonimizuje tę sprzedaż i że to jeszcze będzie wpływało jeszcze jeszcze bardziej negatywnie na wzrost alkoholizmu i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby zupełnie nie zostało wzięte pod uwagę to, że nasz produkt jest bardziej produktem premium, że to piwo w tej chwili w detalu... Ceny zaczynają się już, są zbliżone do 10 zł za jedno jedno piwo, butelkę czy puszkę i tak dalej, więc to zupełnie nie jest jest ten przypadek, ale zostaliśmy wrzuceni do jednego worka i i to jest duży problem. Jeśli chodzi o innego rodzaju reklamy, to tak jak wspominałem Ci jeszcze przed spotkaniem, dla naszej branży te ograniczenia nie są takim problemem, dlatego że my nie dysponujemy tymi budżetami, żeby rozmysłowić skalę. To nasza roczna produkcja to dla takich dużych zakładów produkujących piwa koncernowe. Nasza roczna, roczna produkcja to dla nich jest tydzień, kilka dni, Aha. dwa tygodnie, w zależności od, od browaru, więc... to, Ale to nie ma się co, co tak, dziwić, że...
0: bo Wy macie produkt premium dla wąskiej, Powiedzmy, niższy dla takich koneserów piwa, a nie ma słówkę, że wiesz. Każdy po prostu. No idzie to pomam to po marketach, że tak powiem, prawda? Tak.
1: Znaczy też, jakby ten, ten rynek rośnie i zainteresowanie rośnie, i, i jakby coraz ta ekspansja jest coraz większa. Jedna z dużych sieci dyskontowych przez w trakcie pandemii, właśnie wyciągnęła trochę rękę do naszej branży i nam pomogła mocno w tym, że prowadzili regularnie po prostu piwa tydzień W tydzień były było iluś tam browarów po dwa różne piwa w ofercie i, i to też jakby był duży impuls, ale teraz oni się z tego wycofali właśnie przede wszystkim ze względu na cenę. No, ceny wszystkiego rosną, ceny surowców rosną, prądu, co za tym idzie nasze ceny też rosną, a oni nie chcą sprzedawać drożej już, bo uważają, że klienci tego nie kupią w tym dyskoncie. Hmm. Natomiast y, piwa trafiają już do coraz częściej do sieci handlowych, a więc to y, spektrum się zwiększa, Aha. jeśli chodzi o rynek Natomiast natomiast wciąż nie jest to produkt masowy.
0: Hmm. E, to, to raczej tak piwa rzemieślnicze nie będą, ale można stale powiększać tą grupę odbiorców docelowych. I według Ciebie, jakie są najważniejsze czynniki, takie, które pomagają rozwijać właśnie browar w tym konkurencyjnym, niezwykle rynku piwa? Bo Wy macie i też konkurentów rzemieślniczych, powiedzmy tak w cudzysłowie, jak i duże koncerny, że musicie zwykłemu obywatelowi, człowiekowi powiedzieć, że okej, okay, ale my robimy to tak i, tak i tak i to jest na przykład lepsza jakość, nie jest robimy tam nie wiem, sztucznie przyspieszane i tak dalej. Tak, no jakby chodzi o to,
1: dlatego właśnie tak bardzo istotne jest to, co pytałeś na początku, że, że, żeby komunikację prowadzić jakby blisko klienta, a to też jest jakby trudność w tym wszystkim, dlatego że my jesteśmy blisko swoich klientów, komunikujemy się z nimi bezpośrednio, spotykamy się też z nimi. Ponieważ y, dzięki gastronomii jest sieć w Polsce tak zwanych multitapów, takich pubów, które się specjalizują w tym i y, y, gdzie przychodzą ludzie właśnie na, na pić, pić piwo rzemieślnicze. Więc my jeździmy na festiwale piwne, jeździmy y, do tych pubów y, na tak zwane przejęcia, na innego rodzaju imprezy. No i tam jakby jesteśmy blisko tych ludzi i to jest z jednej strony bardzo fajne, a z drugiej strony też jest jakby trudnością, bo potem, kiedy coś ci nie wyjdzie, bo jakby to to też jest jakby fajne i trudne w w w tym świecie, że będąc rzemieślnikiem nie masz właśnie procesu technologicznego, rozpisanego co do milimetra, masz bardzo dużo różnych czynników, które wpływają potem, bo na przykład chmielisz to chmielem z Nowej Zelandii z USA. W jednym roku przyjedzie Ci dana odmiana i ona pachnie tak i tak, a za rok ten sam chmiel na przykład nie daje już takich samych identycznych efektów, dlatego że jest to produkt rolny, który jest yy, yy, zależny też od zmian klimatycznych, jest zależny od pogody w danym regionie, w danym czasie, od jakiejś tam sytuacji, a mogła spaść temperatura, a mogło się coś wydarzyć tak albo nie inaczej, a mogło jeszcze się coś w transporcie wydarzyć, temperatura, nie wiem, była za wysoka i i tak dalej, i tak dalej, więc jest jakby mnóstwo czynników, które wpływają potem na końcową jakość produktu i tym samym, tym samym potem jakby efekt końcowy jest inny, nie? a ludzie są troszeczkę przyzwyczajeni do tego, że jak oni kupują nie, nie wiem, jakiś tam dany, powiedzmy jogurt, że on smakuje cały to czas tak samo i że oni chcą jakby tego samego trochę, a, a są różnice, nie? ale z drugiej strony to też jest ekscytujące i fajne, bo my dzięki temu produkujemy ciągle coś nowego i ciągle czymś możemy zaskoczyć, E, więc tak, więc to też jest taka dodatkowa trudność
0: w tym wszystkim. E, I jakie było pytanie teraz? Bo... Tak, chodziło o takie najważniejsze wie, czynniki, które wpływają na rozwijanie browaru, może jakieś strategie, które... Okej, okay. no właśnie, tak, tak, już, już, te, przepraszam,
1: wracam do głównego wątku, więc, e, e, więc jakby istotne jest to, żeby zachować pewien taki, pewien taki balans pomiędzy ekscytowaniem nowością, przyciąganiem jakby poprzez innowacje, poprzez nowe pomysły, poprzez ciekawostki, a tworzeniem jakby, utrzymaniem um, jakości i, i budowaniem jakichś marek, które są powtarzalne. I, mm. I to jest jakby fajne i niefajne, w sensie fajne, fajne pod tym względem, że że cały czas robisz coś nowego i szukasz i to jest jakby ekscytujące i fajnie marketingowo do sprzedania, ale z drugiej strony kiedy produkujesz, właśnie sprawdziłem w w 2021 powstało prawie 2400 nowych piw i teraz kto jest w stanie to wszystko spamiętać i zrozumieć i się w tym odnaleźć, nie? Więc z jednej strony chcesz ekscytować i, 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 i pokazywać, że, że cały czas się zmieniasz, że poprawiasz, że kombinujesz, wymyślasz, a z drugiej strony chcesz też budować strategię na jakichś konkretnych produktach. Nie? I, no, i no. chodzi o to, że trzeba znaleźć taki balans pomiędzy tym. I ja taką strategię teraz przyjąłem, e, że budujemy portfolio na kilku markach i mimo tego, że właśnie z tych względów, o których opowiadałem przed chwilą jest tak, że nie da się mieć dokładnie cały czas tego samego. Więc mamy powiedzmy dane styl piwa, daną recepturę, no, no. pod pod jedną nazwą i na przykład powiedzmy wszystkie mętne IPA nazywają się szyszka, ale zmienia się to chmielenie. Chmiel jest najważniejszą przyprawą dla piwa. No właśnie z tych względów, co mówiłem, a tu przyjeżdża dostawa z USA, a tu przyjeżdża dostawa z Australii, a tu mamy jakieś chmiele z Nowej Zelandii i zmieniamy trochę chmielenie. Piwo jest jakby receptura główna, jest taka sama, zmieniamy te przyprawy i staram się jakby nie robić tak, jak wiele browarów robiło, że tworzy kolejne nazwy, kolejne, ciągle jakby nowe piwa, tylko komunikujemy kilka tak. tych nazw, i, ale też komunikujemy ten fakt, że coś tam się w nich zmienia, ale jakby idea zostaje
0: taka sama, nie? No tak, ale to, to jest bardzo dobre, bo ty, ty budujesz cały czas tą rozpoznawalność, że ludzie zapamiętują ten, ten, ten piwa, piwanie, że jest zupełnie coś innego, nowa etykieta, wygląda inaczej, I Ktoś idzie do sklepu i widzi, że to jest zupełnie coś nowego, a a szuka na przykład tego, co pił, nie wiem, przez kolejny, przez poprzedni miesiąc by mu smakowało. Tak, no dokładnie. Taka jest jakby idea, żeby,
1: żeby stworzyć takich kilka mocnych marek, które będą rozpoznawalne i nawet jeśli się będzie zmieniało, zmieniały się będą jakieś detale w tym piwie, to jednak będą kojarzone one już konkretnie z czymś, że będzie wiadomo, co za tym stoi. No i wyzwaniem jest teraz to, żeby dotrzeć do wszystkich tych, którzy tym piwem rzemieślniczym są zainteresowani, żeby poszerzyć dystrybucję w tych specjalistycznych sklepach oraz pubach, o których też wspominałem. I to jest pierwsze wyzwanie. I potem dopiero ruszamy dalej, czyli najpierw mniejsza produkcja, jakby osadzenie się na rynku, zbudowanie rozpoznawalności i dotarcie do tej grupy docelowej typowo dla, dla piwa rzemieślniczego, a potem dopiero kolejnym krokiem będzie poszerzenie dystrybucji już na większe lub mniejsze sieci handlowe i jakby dotarcie dalej i to dotarcie dalej już wiąże się z tym właśnie, że tam ludzie w tym nie siedzą i tak się tym nie interesują i dla nich to jest po prostu jakby jeden z kolejnych produktów, który stoi na półce, więc więc tam pewnie
0: będzie potrzeba jeszcze większego jakby uproszczenia. A jeśli chodzi o trendy w branży, to co Ty teraz obserwujesz? Co w ogóle widzisz się dzieje? Jak się ta branża się zmienia, ewoluuje? Bo jeszcze tak jak rozmawialiśmy na początku, 10-15 lat temu to w ogóle browary rzemieślnicze to, to był taki w ogóle zalążek, a teraz są coraz bardziej popularne.
1: Tak, no w tej chwili mamy ponad 250 browarów rzemieślniczych w Polsce i jeszcze tam niżej stu takich projektów kontraktowych tak zwanych. Chodzi okay. o to, że istnieje taka idea, że powiedzmy, że nie, nie masz swojego browaru, nie masz na to funduszy i możliwości, ale możesz przyjść do, do browaru, który istnieje i jakby zakontraktować produkcję, że możesz przyjść ze swoim piwowarem, który fizycznie to zrobi, ale możesz też Przekazać recepturę, pomysł, i tak dalej, ustalić i, i potem wpadać, tylko do tego nie wiem, jakoś tam nadzorować, a uważa to piwowar z danego browaru. I my też, u nas też takie piwa powstają w przetwórni Chmielu. Mamy jedną taką współpracę na stałe z jednym z browarów, gdzie, gdzie właściciel tego browaru, jakby fizycznie, też posiadał u nas. swoje swoje tanki i on osobiście jakby wszystko robi sam. Czyli de facto jakby miał swój browar, no tylko, że korzysta z naszego sprzętu. A są tacy, którzy jakby zlecają i potem jakby nadzorują naszą pracę. Więc tak, więc tych browarów w sumie można powiedzieć, że jest ponad 300. I jakie są trendy? Więc ten rozwój był niesamowity i na początku było tak... Fascynacja wszystkim, co nowe, a ten świat piwny jest bardzo bogaty. W Polsce jednak mimo wszystko wciąż jest taka wizja i zresztą często zamiennie się stosuje, pisze się o piwie, bo bo nie ma wyrazu blisko znacznego, to się pisze złocisty trunek, a to daleko jakby błędne jest myślenie, bo, bo piwo jest jasne, ciemne, czarne, mm-hmm. brązowe, złote, rude, czerwone. Jest, styli piwnych jest mnóstwo i to bogactwo jest ogromne. I na początku była taka fascynacja. Ten. I właściwie, co by nie wyszło nowego, to wszystko się sprzedawało na pniu i było zainteresowanie ogromne. Natomiast wraz ze wzrostem ilości i z profesjonalizacją i z wzrostem produkcji, no na pewno się takie trendy pojawiły. Jakby najważniejszym dla rynku kraftowego jest IPA stylem, to jest piwo mocniej nachmielone, najczęściej właśnie pacyficznymi chmielami USA, Australia, Nowa Zelandia. Cytrusowe mocno w aromacie, owocowe mocno w aromacie. I na początku trendem była wysoka goryczka, a teraz jednak goryczka mniejsza, taka owocowość, kmielowość i to jakby weszło do kanonu. Ludzie się z tym oswoili. Coś, co kiedyś uważali, że jest bardzo gorzkie, teraz już już dla nich takie nie jest i to jest jakby najważniejsze. Drugim trendem są piwa owocowe i to zarówno kwaśne, też kwaśne owocowe, takie orzeźwiające, jak i słodsze owocowe, takie bardziej, właśnie, gdzie główną rolę odgrywa pulpa z owoców. I to też właśnie było dużym wyzwaniem technologicznym dla wielu browarów, bo piwo to jest napój, który fermentuje, on żyje i jakby dodawanie owoców często na początku szczególnie kończyło się tym, że to piwo dogazowywało się i potem były różne historie z wybuchającymi butelkami czy puszkami. Natomiast ten problem mam wrażenie już ostatnio został zażegnany w większo- przez większość i, i to jest jakby no, duży, mocny trend, bo, bo chodzi też o to, że to jest naprawdę jakby dobry rzemieślniczy produkt, dobrej jakości owoce że nawet nie jesteś w stanie w takiej cenie kupić jakiegoś powiedzmy dobrego soku z marakui czy z owoców tropikalnych, a tutaj dostajesz coś, co jest piwem i smakuje fajnie, ciekawie, interesująco i zaskakująco i wiele osób jakby to się podoba i fascynuje. No i ogromnym trendem oprócz tych piw owocowych i tych IPA są też piwa bezalkoholowe to jest też kwestia ostatnich dwóch lat mniej więcej, e, bardzo mocne wejście na rynek piw bezalkoholowych i to właśnie jest e, super produkt też dla gastronomii, bo te browary, te browary koncernowe na początku w ogóle nie robiły, teraz też zauważyły ten trend i robią też piwa nawet owocowe bezalkoholowe, ale robią je
0: one są takie bardzo sztuczne
1: i to czucie. Ja. Tak,
0: tak. Mi one nie w ogóle nie smakują. Kiedyś parę tak. razy spróbowałem i stwierdziłem, że nie będę tego pił.
1: No, bo one są bardzo sztuczne, bo chodzi o to, że oni dbają o to, że przede wszystkim, żeby było tanio. No bo jak produkt masowy, no to musi być tani, a owoce, tak jak się zamawia do browaru taką beczkę wielką pulpy, to, to kosztuje. No i nie da się tak przed tym uciec. A ponieważ nasz odbiorca jest gotowy na to, żeby zapłacić w gastronomii kilkanaście złotych za takie piwo, no to my możemy sobie na to pozwolić i robimy fajne rzeczy w branży, bezalkoholowe, owocowe, też IPA. Właściwie wszelkiego rodzaju rzeczy jesteśmy w stanie zrobić, ale to ma fajny smak, jest bardzo dobre i jest bezalkoholowe i może to pić każdy, tak? Czyli mogą to... E, pić kobiety w ciąży, jeśli jest 0, 0 a takich produktów jest coraz więcej. E, mogą to pić kierowcy, mogą to pić ludzie, którzy zrezygnowali z picia alkoholu, a jest tych, takich coraz więcej. I to ma fajny smak, smakuje jak piwo, jest dobre i jest w rozsądnej cenie. Jak idziesz do pubu, no coś jesteś gotowy raczej na to, że kilkanaście złotych za to piwo zapłacisz. Więc to jest ok, to jest fajny trend, który który mocno też pcha tę branżę, mam wrażenie, w górę. I ostatnia rzecz to są są te piwa takie już klasyczne właśnie, ale tutaj konkurencja jest duża, bo jednak te zwykłe lagery, jasne, to produkują koncerny i tu ciężko jest wygrać jakby ceną, Jakość i smak tak. tych jest dużo wyższa, które my robimy, ale, ale jednak y, ciężko jest, y, jeśli chodzi o cenę. Nie?
0: Mm-hmm. No tak, to tego nie przeskoczycie. Niestety, a może niestety, za jakość trzeba płacić, jak to się mówi, prawda? Tak. A Wy macie jakieś takie ulubione, mm, ulubione toolset, jakieś narzędzia, czy inicjatywy, które możecie podejmować, żeby na przykład utrzymywać tą lojalność klientów, No i żeby cały czas dorzucać nowych miłośników do swojego repertuaru.
1: Tak naprawdę to
0: jakby jest połączenie
1: relacji, właśnie ścienka linia pomiędzy handlem a marketingiem, bo jakby istotne jest też, żeby utrzymywać dobre relacje biznesowe z partnerami handlowymi, no bo dzięki nim jesteśmy dostępni, bo mamy tak mało tego produktu, że nie mamy szansy być wszędzie, poza wyjątkami w tej branży, które, właśnie na przykład, browar Pinta jest takim najlepszym przykładem, który się rozwinął. Oni właśnie pierw, pierwsze IPA w Polsce, a tak mieli, uważali w 2011. W tym momencie ich piwa może znaleźć i w żabce, i w sieciach handlowych, i ale też robią wciąż piwa takie w mniejszych ilościach, typowo dla pubów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest jakby jeden z wyjątków. Dla nas przy tej mniejszej produkcji, no jakby bardzo istotne jest to, żeby być dostępnym. No i tak, więc ta, jakby ta komunikacja, ten marketing
0: jest jakby B2B i B2C zarazem, nie? Tak, czyli partnerzy i klienci. No tak. A jeśli chodzi o ekspansję na nowe rynki, to co jest, wydaje się, największym problemem może dla branży, albo dla was?
1: Eee, największym problemem, mam wrażenie, w tej chwili jest yy, jakby problem, a to, nie, nie wiem, czy, 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 to, czy to jest odpowiedź, którą oczekujesz, ale problem z płatnościami, bo jakby problemem jest to, żeby się rozwijać, to trzeba płynność finansową o mieć. Tak, do, do, ten cash i, flow. Tak, mieć ten cash flow, więc to jest jakby największym problemem, a tak to przy sprawnym jakby rozwoju jakby, tak jak wspominałem, istotne jest właśnie jakby zwiększanie jakości produkcji, czyli poprawianie jakby tego, co masz w browarze, kupowanie w cudzysłowie nowych zabawek po to, żeby jakość i trwałość tego piwa była dłuższa i tym samym jakby jesteś w stanie poszerzać tę dystrybucję, też jakby zachęcać nowe, nowe, nowe hurtownie, do współpracy tym, że po prostu to twoje piwo będzie bardziej trwałe i oni będą mieli więcej czasu na to, żeby je sprzedać. No, wyzwaniem jest jakby też cały czas jakby dobry kontakt z klientem, komunikacja po prostu i, i, i zainteresowanie tym
0: produktem. Mhm. To tak jeszcze na zakończenie Tomek. Jakie jest twoje spojrzenie ogólnie na, na marketing, na przyszłość marketingu, na trendy? Mhm.
1: No ja się cieszę bardzo, nie nie wiem, czy istnieje takie pojęcie oficjalnie, ale ja znaję taką zasadę, bardzo mi pasuje taki marketing tożsamościowy. Takie zbliżenie właśnie tej relacji pomiędzy klientem a a nami i jakby... Podoba mi się to, że nie mam takich ograniczeń, które mają ci więksi. Nie mam brand managera nad sobą, który będzie mi pilnował, czy coś jest zgodne z marką, czy nie. To pamiętam, organizowałem kiedyś, zajmowałem się promocją turystyki austriackiej w Polsce i robiliśmy taki event. Robiliśmy takiego flashmoba, to było już tam kilkanaście lat temu i... I, i na plaży w Sopocie z lodowych szklanek serwowaliśmy austriacką lemoniadę i chcieliśmy zrobić bitwę na śnieżki w środku lata i miało być to super, no, jakby pomyśleć, że zaprasza cię ktoś na bitwę na śnieżki, w, w sierpniu w, w upale no to chyba raczej fajne, a brand manager powiedział, że Austria to jest ostateczność, to jest y, prawda wysoka jakość, y, przyjęcie gościa a nie tutaj jakieś bitwy na śnieżki. Y, więc jakby to mi się bardzo podoba w mojej branży, że ten dystans jest tak krótki pomiędzy klientem a, a nami i że możemy robić rzeczy, których y, którzy inni sobie nie mogą pozwolić y, Robić rzeczy szalone, wygłupiać się, możemy robić czasem jakby rzeczy absurdalne, absurdalny humor stosować i jakby to nikogo nie razi, czyli że mamy taką pełną wolność, jakby ta kreatywność, no niewiele nas ogranicza i nie mamy takiej długiej ścieżki decyzyjnej i to mi się strasznie podoba jakby w tej pracy, że możemy robić rzeczy, że że też od momentu, kiedy masz pomysł do realizacji, nie mija dużo czasu. Jeśli chcesz zrobić coś szalonego, zrobić jakieś szalone, nietypowe piwo i zainteresować tym samym może kogoś nowego, to jesteś w stanie tę decyzję podjąć i za, nie wiem, półtora miesiąca, za dwa miesiące masz już produkt i masz już do tego jakąś tam ideę kampanii, komunikację i tak dalej, więc to jest coś, co mi się bardzo podoba. I jakby mam wrażenie, że że to też kulturowo jakby zmienia się i że to jest trend, który jest zauważalny wszędzie, że że ten dystans się zmienia, że ten sposób komunikacji, że już przestało być tak sztywnie, że że jest tak luźniej i i fajniej, natomiast Należy też. Bo potem bo, bo, bo też może się to stać sztuczne, nie? Kiedy tak wiesz, jesteś taki luzacki za wszelką cenę, to tracisz taką, taki wizerunek też bycia profesjonalistą,
0: nie? Mm-hmm, mm-hmm. Tarek, czy chciałbyś jeszcze coś na końcu się rozmowy dodać?
1: Strasznie się dużo nagadałem, to już chyba nie trzeba. Generalnie jednak dobrze, to na koniec może tak ogólnie zachęcam do tego, żeby, jeśli nie próbowaliście piw rzemieślniczych, kraftowych, żeby żeby tego spróbować. Ja jestem z przetwórni Chmielu, więc oczywiście zachęcam do próbowania przetwórni Chmielu, ale tak naprawdę, okej, mamy konkurencję, ale my się w większości znamy, to jest mały świat lubimy się, szanujemy, współpracujemy często ze sobą, to jest świat też pełen kooperacji, ważymy razem piwa, więc to ja nie traktuję tego tak sztywno jako konkurencję, to jest wielu moich przyjaciół, znajomych, więc jakiego browaru nie spróbujecie, to dobrze. Warto próbować jest bardzo często tak, właśnie dużo ludzi się usztywnia, ma takie pojęcie, że piwa, ja nie lubię piwa, ja nie lubię piwa, no bo zna tylko to piwo jako ten właśnie tak zwany złocisty trunek, natomiast ten świat piwa jest bardzo bogaty i można znaleźć coś dla siebie. I jakby warto być otwartym i, i spróbować, dać temu szansę, jakimś innym smakom. I to może być też bardzo jakby rozwijające i ciekawe. Może zaskoczyć nieraz jakby smak piwa, aromat piwa. No, tak więc polecam.
0: Ja dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali. Moim gościem był Tomek Krupa z Browaru Przetwórnia chmielu. I oczywiście zachęcam wszystkich do subskrybowania i udostępnienia tego odcinka, bo Tomek podzielił się z nami wieloma takimi insightami, które są mega ciekawe z jego branży. Także pozdrawiam Tomek jeszcze raz i pozdrawiam również słuchaczy. wszystko dobrego. Dzięki wielkie. Hej! Mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. A jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na wierząco i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia Zachęcam także. Wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.